1: durante la adolescencia y cuando se es adulto joven hoy en clínica beta vamos a estar hablando acerca del trastorno obsesivo compulsivo permanezca con nosotros en sintonía que en breve vamos a estar discutiendo este interesante tema Cariñoso saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes, esperando que junto a nosotros puedan disfrutar del tema que tenemos preparado en el día de hoy. En compañía del Dr. Elmo Rodríguez, como todos los días estamos aquí para poder discutir este interesante tema. ¿Cómo se siente en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad que el Señor nos ha dado en poder estar con tan buenos amigos y el tener un cuerpo técnico que nos asiste en poder llegar a tantos hogares.
1: Asimismo mismo es y queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos radioyentes, aquellos que nos sintonizan a través de 7 Day Radio Virtual en Madrid, España, también a través de Ondas de Plenitud y todos aquellos que nos escuchan a través de alguna emisora en su país local. Nos sentimos contentos de saber que tantas emisoras pueden servir de enlace para llegar hasta ustedes. Agradecemos a todos esos compañeros que trabajan arduamente para poder llevarles este programa de salud. También queremos saludar con mucho cariño a todos nuestros amigos televidentes, aquellos que diariamente nos ven a través del canal local Salvación TV, canal 8.3, 8.4 también a través de la verdad presente en Trinidad Nicaragua y a los amigos que nos siguen en Facebook, nuestra plataforma de Facebook a través de Radio Sol 98.3 FM. Recuerden darnos like y poder seguirnos diariamente para que puedan escuchar los temas y también puedan consultar. Vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede muchas veces hacer por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después suprimir con inteligencia la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. El Señor nos ha dado sabiduría, nos ha dado capacidad, inteligencia, esa capacidad de nosotros razonar de la causa al efecto. Y cuando nosotros encontramos que hay en nuestra vida algún tipo de factor o comportamiento que está incidiendo en que nosotros podamos deteriorar nuestra salud, es conveniente que hagamos los arreglos necesarios. No tenemos por qué estar sufriendo de alguna enfermedad o de algún problema que sabemos que está a nuestro alcance el poder lograr tener una mejor salud seamos sensatos, permitamos que en nuestro corazón, que en nuestra mente esté esa chispa de sabiduría para al identificar aquello que nos afecta, podamos evitarlo y hacer los cambios correspondientes para que tengamos la verdadera salud que tanto usted anhela.
1: Gracias doctor por ese pensamiento. Vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Y sabemos que esto pues es una condición o una afección mental. Pero ¿en qué consiste, doctor?
2: Bueno, aquí estamos hablando de pensamientos que son básicamente intrusos. Porque de eso es lo que en realidad se trata. Estamos hablando de imágenes, estamos hablando de pensamientos de impulsos que vienen de una manera repetitiva, entran a nuestra mente y no solamente entran a nuestra mente, se apoderan de ella y logran tal efecto en nuestro comportamiento, un comportamiento repetitivo. O sea que hay un elemento de tiempo que está inmiscuido dentro de este asunto del trastorno obsesivo compulsivo pensamientos, impulsos, imágenes que una y otra vez persisten en repetirse pero tienen a la misma vez un impacto sobre un aspecto que tiene que ver con nuestro comportamiento en sí donde se realiza una serie de rituales, por así decirlo, que van íntimamente a los ligados, asociados al tipo de pensamiento que estamos teniendo.
1: Doctor, ¿y se conoce cuál es la causa para que se dé entonces este tra trastorno obsesivo compulsivo? Por ejemplo, ¿hay algún tipo de, de factor que esté produciendo esto?
2: Bueno, podemos decir que este deseo irracional, porque eso es lo que en realidad consiste en el trastorno obsesivo compulsivo, este deseo irracional no tiene una causa que uno pueda identificar específicamente, sin embargo, si sí se ha asociado, especialmente en aquellas personas que han sufrido episodios de depresión mayor. Después de esos episodios de depresión mayor se ha podido observar que hay una mayor oportunidad en desarrollar este tipo de situación. También en aquellas personas que han sido usuarios de alcohol. Mientras mayor ha sido el uso del alcohol. ...en las personas, el trastorno o la lesión que se desarrolla... ...que facilita el desarrollo de este tipo de pensamientos irracionales... ...que se apoderan, que se ponen como un intruso a dañar nuestra mente... ...y siguen repitiéndose, repitiéndose. Esto va a manifestarse más frecuentemente después no solamente de los usuarios de alcohol sino también de los usuarios de drogas. Así que aunque no podemos identificar que de una manera específica el sufrir de una depresión mayor sea una causa para el desarrollo de, sí se ha observado que el desarrollo de el trastorno obsesivo compulsivo ocurre con más frecuencia posterior al haber padecido una depresión mayor Posterior al haber sido una persona que le gusta el uso del alcohol o que ha sido una persona adicta a las drogas.
1: Doctor, y nos gustaría saber también entonces, ¿quiénes son aquellas personas que están, por ejemplo, en riesgo de tener este trastorno?
2: Bueno, este tipo de trastorno se ha observado más en etapas de la adolescencia es en estas primeras etapas eh, en la adolescencia o cuando se inicia esa etapa de adulto joven. ¿Cuándo más se observa este tipo de trastorno en realidad? Y en términos generales, podemos decir, Lorraine, que esta situación ocurre más en los varones que en las damas.
1: Bien, vamos a hablar un poco más acerca de estos... Eh, factores de riesgo, ¿verdad?, que hay en el trastorno obsesivo-compulsivo, pero tenemos que cumplir con nuestra pausa. Al regreso, entonces, compartiremos con ustedes cuáles son esos factores de riesgo a los cuales usted debe prestar mucha atención.
0: Cómo no dejarse vencer por el estrés. Hola, les habla Gaby Zavalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. En el mundo de hoy manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece. Y por desgracia, el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. Cómo empezar, por fin los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte pasatiempos favoritos. Cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo, relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarp.segundajuventud.org. La autoestima determina el estado de ánimo. I'm
1: y ya estamos de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos hablando acerca del trastorno obsesivo compulsivo antes de la pausa el doctor nos hablaba acerca verdad de que eh, son las personas que están en riesgo cuáles son las personas que están en riesgo de poder padecer este tipo de trastorno esto es una afección mental y queremos entonces hablar un poco más en detalle de esos factores de riesgo doctor cuando hablamos aquí de historial familiar, ¿qué relación tiene esto con el trastorno obsesivo?
2: Se ha relacionado que si hay algún pariente que se le conceptúa de primer grado, esto es padre, hermano o hijo, que tenga este de historial de trastorno obsesivo compulsivo, ese factor es más fuerte que otros factores para poder desencadenar este tipo de comportamiento.
1: Y también tenemos entonces lo que es la estructura ¿verdad? y el funcionamiento del cerebro.
2: Bueno, en realidad lo que se ha podido detectar es que en estas personas hay cierto tipo de diferencias en la estructura cerebral, en la anatomía cerebral, que pudieran dar una clave, relacionada a este tipo de situación pero se están haciendo todavía investigaciones relativas a este problema.
1: Hay personas en el caso por ejemplo de los niños que pudiera haber algún tipo de trauma infantil, abuso.
2: Sí, hay ciertos traumas en la infancia. Recuerden que el niño mientras tiene una gran plasticidad cerebral en esas etapas de crecimiento tempranas, traumas infantiles muy marcados en la vida de estos niños pudieran facilitar el desarrollo de esta situación.
1: En algunos casos de los niños específicamente pudieran haber pasado por algún tipo de infección, por ejemplo, que una infección digamos de estreptococo que entonces haya también presente este trastorno obsesivo compulsivo.
2: Se han podido encontrar algún tipo de trastornos neuropsiquiátricos que tienen una relación con aspectos autoinmunes. Esto en realidad son una mínima, ínfima cantidad de casos que pudieran tener este tipo de relación, pero hay un vínculo, y tal como estábamos hablando previamente, el que haya factores como el haber sido anteriormente usuario de alcohol, haber utilizado drogas, ¿verdad? la persona se ha tornado adicta a, y haber sufrido trastornos depresivos mayores. Estos son algunos de los factores que inciden en que más fácilmente una persona pueda desarrollar este tipo de trastorno obsesivo compulsivo.
1: Vamos a hablar entonces acerca de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden observar en este tipo de, de afección mental? Eh, digamos, vamos a empezar, por ejemplo, por las es, esas obsesiones o esos pensamientos que pudieran estar presentando este tipo de pacientes.
2: Siendo que eh, los tipos de pensamientos que se desarrollan en esta situación de trastorno obsesivo compulsivo, les podemos llamar intrusos. ...pero son intrusos que una y otra vez persisten en llegar a nuestro escenario mental... ...por ejemplo, va a haber este tipo de obsesión, por ejemplo, con los gérmenes... ...y sabemos que hay personas que en este momento, básicamente a raíz de la situación... ...que se vive mundialmente, muchas personas pueden estar con ese tipo de pensamiento obsesivo donde prácticamente en cualquier superficie ellos piensan que está contaminada y no bien tocan algo, inmediatamente proceden a hacer un ritual porque esa es la palabra que más bien pudiéramos aplicar en el aspecto no solamente de la obsesión sino de la compulsión, esta persona ahora tiene tanto tipo de fijación con el aspecto de los gérmenes que la pueden invadir, que puedo adquirir. Por ejemplo, el coronavirus, el COVID-19, lo puedo desarrollar, tengo que lavarme las manos. Y entonces ya no es asunto solamente de que usted quiera desinfectarse. Es que ya este tipo de pensamiento obsesivo ya es repetitivo, frecuente, no se le puede sacar de la cabeza Usted trata, pero es como un intruso que vuelve otra vez a repetirse, a repetirse, a repetirse y por supuesto se va a manifestar en ese comportamiento donde usted de una manera ritualista prácticamente dice hasta que yo no me lavo las manos 20 segundos y lo voy a hacer 20 veces para asegurarme que no queda ni una sola partícula de este virus que pueda ser aniquilado. Esto también puede ocurrir, por ejemplo, en aquellas personas que tienen una obsesión en que ellos no desean pisar una sola grieta que haya en el camino por donde ellos tengan que transitar. Y lo que hacen es que saltan esa grieta. Hacen todo lo posible por ir mirando el camino de tal manera que no tengan que pisar la grieta que van a encontrar en el camino. O sencillamente pueden eh, tener ese tipo de pensamientos repetitivos ¿Dónde van a estar contando? ¿Dónde fue que me quedé? Ay, me salté el número 562. Tengo que volver a empezar otra vez. Uno, dos, tres. Mentalmente, no tiene que ser algo audible. Y ahí ellos vuelven y repiten, 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 hasta que ellos completan, básicamente, el tipo de ritual que ellos han impuesto. Es una autoimposición. Nadie se lo está exigiendo. O estas personas también pueden tener... Ese afán por estar repitiendo palabras frecuentemente, aunque sea mentalmente, en una secuencia, porque si no lo hacen en esa secuencia, piensan ellos que las cosas no van a estar bien. O aquellas personas que antes de acostarse cada noche, tienen que, varias veces, revisar que la puerta de entrada está bien cerrada, también la de salida, revisar que la estufa esté apagada, que la plancha esté desconectada, que las ventanas estén todas abiertas y que todo el mundo esté en su sitio. Y así se pueden, antes de acostarse, practicar porque ese tipo de pensamiento, pero lo habré visto, ¿estará bien cerrado otra vez? Déjame revisar. Y vuelve y realizan todo el tipo de procedimiento porque ese pensamiento, pensando en que una persona pueda entrar al hogar, que pueda allanar su residencia, se convierte ya en una obsesión, y para que eso no ocurra, déjame revisar, y casi están a punto de acostarse cuando dice: ay, pero no me fijé si la hornilla del lado derecho estaba apagada, y empiezan otra vez, revisan las puertas, vuelve y revisan la plancha, revisan ahora la estufa, revisan que todos los niños estén en el cuarto, que todo esté bien, las ventanas estén abiertas, y casi están a punto de acostarse, ay, pero habré cerrado bien la nevera, si esa nevera se queda abierta, y se pierde básicamente el frío, entonces voy a pagar mucha electricidad, pero en lugar de revisar solamente la nevera, vuelven otra vez, revisan todas las puertas, revisan las ventanas, y esto ya se convierte prácticamente en algo importante, porque si no hacen las cosas conforme al tipo de pensamiento, por eso es que se llama obsesivo, estamos hablando ya de un tipo de pensamiento que la persona prácticamente no lo puede ignorar, ese intruso llega ahí, llegan impulsos, llegan imágenes, llegan pensamientos, es en realidad una situación sumamente difícil porque la persona no puede ignorarlos, no puede suprimirlos, de tal manera que ese intruso lo que hace es básicamente esclavizando a esta persona y este tipo de comportamiento, de obsesión, puede requerir incluso hasta una hora. Puede haber personas, por ejemplo, que si no se sientan de la manera específica, porque ya eso está en su mente, tengo que sentarme mirando hacia el norte con las piernas bien derechas, respirando muy profundamente con mi espalda que esté sumamente cómoda, recta, de tal manera que yo pueda tener el beneficio de facilitar que mi cuerpo todo esté correctamente y que no haya ningún trastorno de la circulación, ya sea eléctrica y tampoco de mi sistema arterial o venoso. Tengo que hacerlo de esta manera porque yo quiero tener buena salud y entonces las personas entran en ese tipo de situación ritualista donde cada vez que se sientan, si no se sentó bien y ya siente que no está cómoda vuelve y se levanta y vuelve y se acomoda otra vez para asegurarse de que tiene las piernas juntas de que está con su espalda bien derecha de que está respirando profundamente y adecuadamente en la posición mirando hacia el norte porque si no lo hace así, vuelve otra vez y se levanta y vuelve y se acomoda son cosas que a algunos pudiera darnos gracia pero la realidad es que esto es una enfermedad, es una situación que muchas personas están sufriendo y lamentablemente no muchas logran tener el tratamiento apropiado para poder salir de este tipo de esclavitud. Es un intruso mental que afecta directamente el comportamiento de estas personas que se convierte más bien en un tipo de comportamiento ritualista.
1: Y que, doctor, quizás las personas pueden estar pensando que es alguna manía que tiene la persona, que está maniática, ¿no?
2: Así es. Otros le dicen, bueno, ya se está volviendo loco, porque mira, está haciendo cosas que... En realidad estamos hablando de una enfermedad. Recuerden, estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo. A veces en el ámbito de las enfermedades mentales Pueden haber ciertas zonas grises donde tiene visos de manía, donde algunas personas pudieran decir, ah, este trastorno en realidad te va a volver loco. No es que lo tenga que volver loco. Esa persona lo que pasa es que tiene un intruso, pensamiento intrusos, impulsos intrusos. Tiene un tipo de imágenes intrusas que están llegando a su mente y esa persona no puede deshacerse de ellas porque de acuerdo para el patrón eh, mental de esta persona, tiene que ejecutarlas en la forma correcta para que todo salga correctamente y pueda tener entonces un sosiego, porque si no lo hace esta persona, aunque uno no lo entienda así, va a entrar en un episodio de ansiedad porque no hizo las cosas como tenía que haberlas hecho
1: y digamos que eso es lo mismo que compulsiones o es algo diferente
2: bueno, aquí en la compulsión ya estamos hablando más bien del comportamiento eh, la persona tiene la obsesión de los gérmenes, no quiero que tener el coronavirus en mi superficie de mi cuerpo, así que voy a comprarme grandes botellas de esto porque yo cada cinco minutos tengo que asegurarme de que todo está bien limpio, de que no tengo ni siquiera una sola partícula del virus a mi alrededor. Si llega una persona a mi alrededor, compro ese tipo de sprays, la tengo que rociar porque va y se me acerca algún tipo. Y esto lo va a hacer de manera ritualista cada vez que ella vuelve este tipo de pensamiento a apoderarse. Recuerden que es un intruso, es un tipo de imagen mental, de secuencia que va a estar ahí afectando la mente y que se traduce literalmente. Entonces, en el aspecto de la compulsión, verificar, como dije repetidamente, eh, la nevera, la estufa, las puertas, eh, lavarse las manos ritualistamente, eh, contar compulsivamente ordenar y organizar todas las cosas y que estén exactamente como yo digo, este florero tiene que quedar en esta posición, nadie lo puede, si no está de esa manera, que quede este pétalo mirando para la pared derecha y aquel para la pared izquierda, ese florero no está bien, así que tengo que asegurarme que cada vez que una persona pasa, no lo toque, porque ese florero tiene que ir así como yo lo puse.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra siguiente pausa. Cuando regresemos vamos entonces a continuar hablando más sobre este tema y si ustedes tienen alguna pregunta con relación al mismo, la pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
0: Nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. El sabio nos dice... Todos los días del afligido son difíciles, pero para el de corazón contento es un banquete sin fin. Proverbios 15.15 15. Cultivemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro Creador, un mensaje de esta tu emisora amiga.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus este es un mensaje de esta emisora
2: Clínica
0: Abierta
1: y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos, continuamos hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo y queremos entonces en este momento doctor compartir con nuestros amigos eh, sobre este tema si cuando una persona tiene un TIC, lo que llamamos TIC ¿verdad? Este, ¿esos trastornos de TIC también son parte de esto?
2: Bueno, hay cierto tipo de asociación a este tipo de problema donde hay un tipo de situación que puede estar relacionada a eh, este tipo de situación del trastorno obsesivo compulsivo. Recuerde que estamos hablando de una situación, por ejemplo, desde el punto de vista de la obsesión, donde hay miedos, miedos a gérmenes, eh, tenemos miedos a pisar una grieta, tenemos también miedos a nosotros eh, tener cierto tipo de problema donde se nos puede extraviar algo y queremos verificar, abrimos la gaveta 20 veces para saber que las escrituras de la casa están en ese mismo lugar todo el tiempo, y eso es algo que puede ocurrir, pero también tiene que ver con preocupaciones, ¿sí?, pueden ser perjuicios que pueden afectar a una persona o a otros, o también pensamientos que sean prohibidos, pensamientos no deseados, pensamientos que involucren sexo o religión, o pueden ser también pensamientos agresivos. Son varias cosas las que pueden estar ocurriendo, de tal manera que hay que comprender que no solamente es el aspecto de los números, ¿verdad?, desde el punto de vista de los pensamientos, sino también los miedos van a estar afectando. Además de los miedos, eh, estábamos hablando hace un momento de cómo hay también unas necesidades especiales que pueden estar desarrollándose dentro de esta persona como ciertas preocupaciones. Así que, desde ese punto de vista, hay que darse cuenta de que estamos hablando de nuestra mente maravillosa, cómo esta mente maravillosa se puede afectar en realidad, eh, ya sea por los antecedentes, los factores que hablamos, y asociado al desarrollo de esto, entonces, Lorraine, puede estar, por ejemplo, el desarrollo de los tics. Además, se ha asociado también que este tipo de trastorno obsesivo compulsivo puede ir asociado a trastornos de la alimentación, además de trastornos de la, la alimentación, se ha asociado con trastornos de ansiedad y hay casos donde también se ha podido asociar a esquizofrenia. Vean que este tipo de situación de condición de salud mental, trastorno obsesivo compulsivo, tiene entonces unas repercusiones y unas asociaciones que pueden, eh, digamos, expandirse hacia otros tipos de situaciones.
1: Bien, doctor, nos gustaría saber entonces cuál es la forma de diagnosticar este trastorno obsesivo compulsivo.
2: Para diagnosticarlo, esta persona tiene que ir directamente a ...a ese médico profesional para tratar esta situación. Esto es asunto de que usted tenga una ayuda que sea adecuada. En este caso estamos hablando de un psiquiatra. Pero recomendamos que pueda ser un psiquiatra cristiano. Porque en el aspecto de la obsesión y la compulsión... ...entendemos que hay que apoyar la persona en el aspecto de que la voluntad de esta persona pueda discurrir por un sendero que sea apropiado, correcto. Imaginen ustedes, por ejemplo, personas cuya obsesión son los pensamientos solamente sexuales o que tienen una obsesión solamente de índole religiosas. Entonces, saber eh, encauzar ¿Cómo es que la persona va a enfrentar este tipo de pensamiento? ¿Cómo es que se van a enfrentar las preocupaciones? ¿Cómo se van a enfrentar las fobias o los miedos que esta persona desarrolla y que son los que básicamente alimentan? Eh, son los elementos intrusivos más constantes, miedos, preocupaciones, pensamientos que pueden ser eh, inapropiados. Un psiquiatra cristiano puede ayudar mejor porque le da herramientas adicionales a las que un psiquiatra que no es cristiano puede proveer y el tipo de ángulo que le puede proveer a la persona. Entiendo que puede ser todavía mucho mayor el beneficio, el efecto que puede tener porque este tipo de experiencia, que resulta traumática para las personas que la sufren, resulta entonces eh, necesario el que haya un profesional adecuado que pueda ayudar para que la persona pueda tener la mejor orientación y el mejor tratamiento. Por eso el tener este tipo de situación eh, siendo supervisada por algún profesional psiquiatra cristiano resulta mucho mejor.
1: Doctor, ¿cuál es la forma entonces de diagnosticar este trastorno? ¿Qué, ¿Qué se va a estar evaluando en este
2: paciente? Bien, en estas personas básicamente se van a estar evaluando en realidad su comportamiento, el aspecto de la compulsión, que es una de las cosas que más se observan, pero el mismo paciente va a decirle al doctor, pues mire doctor, a mí, me sobrevienen estos pensamientos constantemente. Y no importa qué cosa yo esté haciendo, tengo básicamente ese pensamiento que viene, que viene, que viene, que viene y que literalmente me domina. Es un intruso que se apodera de mí. Es un pensamiento que me domina, es una preocupación que se encarga de básicamente el contenido de mis pensamientos. Y hasta que yo no puedo ejecutar, efectuar, el tipo de comportamiento ritualista, como estábamos hablando, la, lavar las manos, el tener que repetir una serie de números en la secuencia correcta, el tener que repetir una serie de palabras en la secuencia adecuada, el sentarse de una manera, tiene que ser, hasta que eso no ocurra, mi ansiedad no va a disiparse. Por eso la evaluación que hace el profesional eh, no solamente del de tipo de pensamiento, del tipo de preocupación, el tipo de miedo que enfrenta esta persona, al igual que los antecedentes, porque este profesional le va a preguntar, digamos, si hay algún tipo de familiar primario que esté eh, básicamente padre, hermano, hijo, que esté sufriendo este tipo de situación, uh -huh. si hay los antecedentes de ingesta de alcohol, antecedentes de drogas, haber utilizado drogas, si es que sabe algún trauma. algún trauma que hubo en la niñez o como se estaba mencionando algún tipo de variante sí. en el aspecto anatómico porque se le hizo algún estudio tratando de ayudar a esta persona y se detectó este tipo de situación un poco diferente en la estructura del cerebro, pues son factores que hay que tomar en cuenta porque van a estar literalmente afectando a esta persona.
1: Bien, vamos entonces a hablar. Doctor, antes de continuar tenemos una llamada de Nicasia que se comunica de la República Dominicana. Vamos a escuchar su pregunta. Bienvenida, Nicasia. Gracias, gracias. Oye, doctor, para que me conteste, para decir, si tiene que ver con lo que está hablando hoy. Eh, yo siempre tengo una forma, y no soy una persona que confío tanto en Dios, pero como dice el doctor, eso siempre está en mi tiempo. Cualquier cosa, ahora tengo yo una mongolia que es este mi interno, y todo el tiempo nada más con la mente, hijo que que me da cáncer. Quiero que me da para eso por dentro, eso por dentro y yo le pido a Dios y todo eso. Ay, igual no pesado.
2: ¿Qué puedo hacer usted con esto? Gracias. Gracias. No quiere decir que necesariamente usted tiene el trastorno obsesivo-compulsivo. Recuerde que aquí estamos hablando de un intruso que repite, repite, y que no solamente se encarga del aspecto de la obsesión, del miedo, la preocupación, el pensamiento que puede ser preocupante, sino también que eso incide en la forma de la práctica ritual, que es lo que básicamente eh, distingue también este tipo de condición de trastorno mental. Sí entiendo que puede haber una preocupación en su caso porque usted tiene una situación física que a usted le preocupa. Entonces, las situaciones que son así preocupantes como esta que usted enfrenta, hay que saber entonces canalizarlas. Si es porque usted, por ejemplo, tiene ese hemorroides y usted eh, se da cuenta que hay que trabajar con ese problema, pues hay que acudir a por ejemplo, al gastroenterólogo, al proctólogo, para poder entonces resolver esa situación. No es que esto sea ya una situación obsesiva compulsiva, porque en realidad no lo es, porque sí entiendo que las personas pueden estar preocupadas por su situación de salud y esto puede venir a su mente, pero el hecho ya de que esto se convierta ya en un problema que le lleve a usted a adoptar un tipo de comportamiento ritualista, pues básicamente es lo que va a hacer esa distinción. Vaya al médico, de que le revise, que le sugiera si hay que operarse, pues hay que operarse. Si usted tiene que hacer cambios en su estilo de vida donde aumente la ingesta de fibra, la ingesta de agua para evitarla, y esto le resuelve, pues qué bueno. Pero no tiene por qué este tipo de pensamiento estar continuamente molestándola, aflorando a su mente, y haciendo por ejemplo que las personas eh, piensen pues ahora sencillamente no voy a sentarme en ningún lugar caliente porque cada vez que me siento en un lugar caliente me va a salir la hemorroide y la persona entra en un tipo de preocupación y me voy a sentar de esta manera o más bien de ladito así porque si no la hemorroide se va a convertir en cáncer e ese tipo de contenido del pensamiento es lo que deseamos evitar pero el hecho de que usted tenga alguna preocupación por una situación mental que no se ha resuelto Vaya y resuélvala y estoy seguro que ya ese problema desaparecerá.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Natividad que se comunica desde Moca adelante Natividad. Sí, Estelar, buenos días y sí. mandarémos. Estoy llamando porque tengo una prima que tiene esos síntomas después que hizo el temblón de tierra y su casa se se afectó? Uno de los muros de la casa se afectaron. Entonces ella siguió malita y precisamente en esta semana, ella misma hizo que la hospitalizaran. Entonces quiero que el doctor me opine acerca de... de
2: oh. Muchas gracias. Entiendo que sí, hay una preocupación real. Entiendo que si ella solicitó es porque se ha dado cuenta de cuánto le ha afectado y es una preocupación real. Sabemos que las personas eh, posterior a esta serie de terremotos, porque no solamente ha sido uno, fue el terremoto original, pero esas réplicas que han estado ocurriendo diariamente y que en realidad ponen, digamos, a facilitar el desarrollo de miedos adicionales. ¿Qué voy a hacer con mi hogar? Eh, ¿A dónde podré irme a vivir? ¿No tengo otro lugar donde vivir? Eh, ¿Ya he desarrollado mi vida en esta área? ¿Aquí está el trabajo de mi esposo? ¿Está mi trabajo? ¿Están las escuelas de los niños? ¿Qué voy a hacer? Entonces a muchas personas no se le hace tan fácil el poder enfrentar una pérdida y este tipo de pensamientos repetitivos frecuentes, sí puede traer trastornos de, de ansiedad, de depresión no necesariamente tiene que haber un desarrollo de trastorno obsesivo compulsivo pero si la persona está solicitando ayuda, hay que brindarle ayuda y ojalá y pueda encontrar un buen profesional que le pueda dar a ella eh, alternativas, herramientas para que ella pueda enfrentar la situación que ella está viviendo porque estoy consciente de que no es una situación fácil. Eh, ¿Qué yo voy a hacer con mi casa? ¿Tendré que demolerla? Eh, ¿Construir en el mismo lugar? ¿Qué voy a hacer entonces con esta parcela de tierra? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde voy a trabajar? Son muchas situaciones que están justamente comprometidas dentro de ese tipo de pensamiento que le brindan cierta inestabilidad. Y en ese aspecto entiendo que el paso que ha adoptado para que la puedan ayudar y ella pueda tener un tipo de sosiego es válido, es real. Y mi deseo es que ella pueda encontrar la clave para poder ella resolver esta situación que estoy seguro es también la misma situación que muchas personas se enfrentan en el sur de nuestra isla.
1: Doctor, ¿y esto es algo que sea difícil de diagnosticar?
2: Bueno, una vez se puede detallar al médico en lo que consiste eh, toda la situación. Digamos, el tipo de pensamientos, las fobias, los miedos que la persona tiene, eh, el aspecto compulsivo, eh, todo esto una vez se, se dice, se le relata al médico y el médico ve que en realidad esta persona está preocupada o la familia. En muchos casos eh, resulta ser la familia la que los va a llevar porque dice, mire doctor, eh, por ejemplo el esposo, ya me tiene cansado, yo no sé ni qué hacer porque mi esposa, yo no sé ni cuántas veces al día, <risa> ella hace lo mismo, lavarse las manos, volver, no, no se atreve ni a entrar al baño porque ya le tiene tanto miedo a los gérmenes. Esto es algo increíble, no toca la puerta, ella no quiere básicamente ni fregar, no quiere hacer nada porque le tiene horror a los gérmenes. Y cada vez vuelve a lo mismo, se desinfecta, se lava las manos, primero tiene que ser lavada las manos con alcohol, después tiene que ser lavada con esta otra marca desinfectante porque ella escuchó que esa es la marca que mata todas las bacterias. Después entonces tiene que usar este jabón que es suavizante para evitar que se le resequen las manos. Y al final, doctor, como si fuera poco, todavía tiene que usar tres gotitas de esta otra vitamina E para ella asegurarse, pero nada más termina. Ya tiene la mente que se infectó, que no lo hizo bien y que ahora tiene que volver a repetirlo. Son situaciones difíciles. La vida para muchas personas no es tan fácil y eso ocurre en el trastorno obsesivo compulsivo.
1: ¿Hay forma, por ejemplo, de que, digamos, este paciente pueda controlar esos sentimientos, esos pensamientos?
2: Bueno, desde ese punto de vista podemos decir que esta persona van a estar aflorando. Por eso es que tiene que conseguir un buen psiquiatra, una persona que le pueda brindar mecanismos donde pueda esta persona, no, no se trata ahora de sustituir un tipo de obsesión y compulsión por otro, no, sino que hay que trabajar con el tipo de pensamiento y se necesita en muchos casos, Lorraine, como parte del tratamiento asignarle a esta persona por ejemplo una persona que sea cristiana que pueda estar básicamente dándole apoyo que la pueda estar supervisando y cuando vea que va a desarrollar el tipo de actividad repetitiva esta persona entonces pueda decirle pues mira, vamos a hacer esto eh, vamos mejor a sustituirlo vamos, ¿qué te parece? si podemos de aquí en adelante dedicar nuestro tiempo a trabajar más con este tipo de manualidad. Tienen que ser manualidades que sean muy precisas, meticulosas, por una razón. De esta manera, el ocuparse de algo que requiera su atención, su enfoque al detalle, va a ayudar para que el tipo de pensamiento comience a desvanecerse. El tener que acompañar eh, el tipo de procedimiento, digamos, de caminatas, practicar obras de voluntariado, eh, dedicarse más a obras de caridad, cosas que ayuden para que su pensamiento, para que esos miedos, para que esas preocupaciones no vengan de una manera intrusiva a dañar y a alterar el comportamiento de esta persona, eso es esencial. Por eso es el enfoque cristiano muy diferente al enfoque que un psiquiatra no cristiano puede dar a este tipo de condición. Y por eso este tipo de énfasis es sumamente importante, porque aun cuando entendemos que hay eh, ciertos tratamientos, especialmente la terapia cognitiva conductual, que viene siendo básicamente la punta de lanza. Podemos decir que desde el punto de vista de medicamentos puros, puros en sí, básicamente lo que se puede hacer con este tipo de paciente, más bien es si esta persona tiene asociada, como estábamos hablando, algún tipo de condición depresiva. Entonces se le pueda ofrecer a este paciente algún antidepresivo pero de que haya un medicamento exclusivo, que sea el tratamiento eh, básico para tratar el tipo de desorden obsesivo compulsivo, no lo hay. La terapia clave, la intervención apropiada, requiere el que la persona pueda exponerse a la terapia cognitiva conductual. Ese tipo de terapia que va a facilitar es un tipo de psicoterapia que facilita que le dé a esta persona formas de pensar, de comportarse y de reaccionar ante las obsesiones y las compulsiones. Y en ese tipo de situación entiendo que actualmente las corrientes que hay de escuelas en este aspecto eh, psiquiátrico, entiendo que tienen dentro de la terapia cognitivo-conductual un tipo de mecanismo sumamente apropiado. Pero no solamente nos podemos limitar a la terapia cognitivo-conductual.
1: ¿Hay ¿sabes? ocasiones en que se necesitan medicamentos?
2: Sí, pudiera requerirse, como dijimos, si esto está asociado a algún tipo de ansiedad mm -hmm. adicional, si está asociado a algún tipo de depresión también, ¿verdad? Hay que intervenir con eso. Claro. Pero también hay otros tipos de factores y de comportamientos que pueden ayudar a estas personas. Por ejemplo, se ha encontrado que ciertas plantas, aunque parezca asombroso, como la hierba de San Juan, el St. John's World. Esta hierba de San Juan se ha visto que ayuda a las personas para que puedan eh, facilitar el poder tener un mejor control de este tipo de trastorno obsesivo compulsivo. Hay otras plantas que pueden ser útiles, como la neveda, el catnip, nepeta cataria, también ayuda. No estoy diciendo que cura, pero sí facilita que la persona pueda tener un mejor control. Y si a esto le añadimos, por ejemplo, el que la persona consuma una, una dieta más sencilla, una dieta que no tenga irritantes del sistema nervioso central como ocurre con el consumo del chile, el consumo de la canela, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el vinagre, esas sustancias que muchas personas más bien piensan en ellas como condimentos para los alimentos, tienen una influencia irritante. No solo a nivel de nuestro sistema digestivo, sino también a nivel de nuestro sistema nervioso central. Recuerden que nuestro sistema digestivo tiene lo que se considera el segundo cerebro. Es tanta la cantidad de terminaciones nerviosas que están contenidas en nuestro sistema digestivo que se le considera casi el segundo cerebro que tiene una persona. Y desde ese punto de vista, evitar que haya irritación e inflamación en las neuronas de nuestro sistema nervioso central que haya sido inducida por el uso de este tipo de productos, pues resulta parte del de procedimiento aconsejable para estas personas. Igualmente, el que esta persona pueda tener unos horarios de alimentación, no estamos diciendo ahora que se convierta esto en una cuestión obsesiva compulsiva también, sino que de ahí la vida tiene cierto tipo de rutina, de horario, que es más factible para hacer que ese ciclo circadiano, cómo nosotros funcionamos en el día, cómo funciona nuestro cerebro, para que ese cerebro pueda reponer las sustancias que lo ayudan para que funcione bien, para que el cuerpo y especialmente el cerebro pueda desechar aquellas toxinas o productos, del desecho metabólico de las neuronas, de la glía, de los astrocitos. Eso también tiene que salir, porque el metabolismo celular es tan activo que consume el 20% de la actividad de nuestro cuerpo, en realidad, de la energía y del oxígeno. Por lo tanto, hay que tener en mente que si nosotros podemos hacer todo lo posible por brindarle aquellos factores que facilitan que nuestro sistema nervioso central pueda funcionar mejor, entonces vamos a hacerlo. Y el tener una alimentación que sea regularizada, el que nosotros podamos hacer deporte, que podamos practicarlo al aire libre, que ese ejercicio facilite el que podamos eh, respirar un mayor volumen de oxígeno que pueda facilitar en nuestras neuronas procesos de reparación un contenido del pensamiento que sea mucho mejor, el adoptar la lectura de, digamos, temas que sean bíblicos. Recuerden que la Biblia es muy importante como un agente terapéutico. La Biblia no solamente nos contiene una serie de promesas donde el Señor ya ha involucrado su Palabra, en que Él quiere asistirnos, en que Él quiere ayudarnos, en que Él está interesado en el sufrimiento que usted tiene, en que Él le interesa el contenido de esos pensamientos, el que es, Él se encarga de las preocupaciones, el que Él está consciente de los miedos que usted sufre. Un Dios personal, un Dios que se encarga de cada uno de nosotros en términos individuales, eso es muy importante y el hecho de que nosotros podamos eh, tener este conocimiento es sumamente esencial
1: bien amigos lamentablemente se nos ha acabado el tiempo hemos llegado al final de nuestro programa pero agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado en esta ocasión queremos antes de finalizar dejar con ustedes este último pensamiento y recordarles que mañana nuevamente a la misma hora tienen una cita con nosotros estaremos recibiendo sus consultas así que pueden llamar y participar vamos entonces a cerrar con este pensamiento final
2: el pensamiento final lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 26, y el versículo 3. Noten qué importante es para estas personas este versículo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Confiad en el Señor Jehová, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.